0: Hola, hoy volvemos a un podcast azul, muchas gracias a las personas que me han escrito al Instagram de Luisa acuarela eh, solicitando que continuemos con el arte del siglo XIX, y pues bueno, vamos a retomar con el arte después del impresionismo, es el arte que empieza a presentarse a finales del siglo XIX, y hay que comenzar a pensar que las posibilidades que se presentaban para el arte eran muy complicadas porque había una especie de contradicción, de dicotomía entre el arte clásico y el arte que era posterior a este tipo de arte, el impresionismo y el postimpresionismo, aunque en ese tiempo no se consideraba postimpresionismo porque el postimpresionismo es un término que que se añadió posteriormente para para llamar a estos artistas así pues impresionistas entonces hay que pensar que eh, los salones de arte que se hicieron en el siglo XIX y que eran tan famosos que eran solamente de arte clásico eh, se empezaron a desmoronar un poco con la creación de los salones independientes que hicieron los impresionistas y estos salones también empezaron a tomar mucha fuerza eh, pero seguían siendo parte de un movimiento revolucionario que entró en contraposición con las tradiciones en el gusto de esta época pero no es precisamente como que eso sea un aspecto negativo sobre, sobre todo como para los artistas que empezaron a salir en, a escena en ese momento eh, que algunos eran académicos y otros no otros simplemente llegaron de una manera empírica al arte y empezaron a desarrollar sus, sus obras y sus técnicas y sus estudios sobre el color y la luz eh, porque simplemente por amor al arte, entonces eh, hay que empezar a pensar que claro hay artistas como Serat y Pizarro que empezaron a separarse del impresionismo y a buscar como una suerte y una serie de formas de ver y hacer para impregnar las obras de nuevos aires pero hay otros artistas que no eran académicos como Vincent van Gogh que empezaron a hacer un montón de estudios acerca del color y de la luz y de cómo los colores pueden reflejar las emociones entonces es pensar que claro hay nuevos grupos hay nuevos movimientos hay que empezar a mezclar el arte con otras cuestiones como la música, como la literatura, como la poesía, y a llenar y a dotar ese arte de nuevas historias que no solamente iban por el estudio de la luz y el color, sino que también iban por historias de las emociones, historias de la literatura, historia social, eh, y es un poquito empezar a mezclar el arte también con la cotidianidad. El impresionismo y el posimpresionismo son de cierta manera eh, un arte burgués en el sentido en el que, claro, lo que retrataban en ese momento era la sociedad burguesa, pero ahí empiezan las rupturas, por ejemplo con Vincent van Gogh, cuando Vincent empieza a retratar trabajadores, empieza a retratar eh, obreros, tejedores, eh, una nueva cara de la Europa del siglo XIX que no correspondía específicamente a la burguesía. Entonces es importante pues, como empezar a pensar en eso y también empezar a pensar que el contexto social en el que se empiezan a desarrollar todo este tipo de obras eh, tienen una conexión con un estallido anarquista. Ese periodo fue muy agitado y puso a Francia en una situación muy compleja después de la gran crisis económica de 1882, entonces, Francia se convierte en un foco de conflictos que te crean como una atmósfera de tensiones políticas a finales del siglo XIX, pero también está esa ciudad que está llena de luz, de bullicio, eh, de espectáculos en los cabarets. Es un entorno muy denso que recibe artistas como Van Gogh y donde... Eh, se empiezan a, a gestar otro montón de movimientos y reuniones intelectuales que también empiezan a pensar este arte porque hay una preocupación grande por lo que se está creando a partir del arte en este momento. Y claro, posterior a la creación de la fotografía, los artistas tenían que buscar retratar otro tipo de cosas que no fueran precisamente la realidad como tal, la realidad como, como se supone que debe ser, sino la realidad como otros la ven como otros la perciben como otros la sienten entonces aquí hay por ejemplo eh, un acercamiento a los primeros pasos de van gogh que finalmente pues como les había comentado él empieza a retratar eh, carboneros tejedores pensando no solamente en que son trabajadores sino que hay algo más allá y eso lo podemos ver por ejemplo en el anciano llorando que es una obra que él realiza en 1882 donde es un dibujo a lápiz, todavía no hay una búsqueda del color, pero hay una búsqueda de un acercamiento más psicológico a lo que refleja el mismo ser. Eh, son retratos que Vincent no va a llamar retratos, sino que considera que son figuras, donde eh, establece una visión muy distinta, donde el anciano llorando cubre su rostro con las manos, se nota el cansancio, se nota el paso del tiempo, incluso en su cabeza porque ya no tiene cabello, eh, la ropa es ropa sencilla, ropa de una persona que no tiene eh, dinero, es una, es un, está en un espacio, pues finalmente no se nota mucho el espacio, pero notamos que está, por ejemplo, en una silla de madera sencilla, eh, no hay nada más detrás, solamente lo que importa es reflejar lo que está sintiendo la persona en ese momento. Pero no solamente lo que siente la persona que fue retratada o figurada aquí, sino también es como los sentimientos de Van Gogh empiezan a aflorar ahí, ¿cierto? Vincent acaba de dejar eh, los campos de Holanda donde estaba tratando de seguir la tradición de su familia, de ser sacerdote y empieza a buscar otro tipo de cosas, empieza a, a pensar que a través de la pintura va a poder vivir lo que finalmente no sucede, Vincent muere pobre, muere eh, con una depresión impresionante, pero... Pero bueno, posteriormente podemos, y gracias a eso podemos apreciar en este momento todo lo que implica eh, la creación de arte para Van Gogh en este momento y, y lo que significa para nosotros acercarnos a un cuadro de esto, ¿cierto? Eh, bueno, ya más o menos en el 87 Vincent entra a, a un taller donde, claro, los estudios de él empiezan a, a influenciarse por artistas como Corot, Tomier, Manet, Renoir, Monet, Pizarro, Degas, también Millet, y claro, porque para él Millet es un artista insuperable, y hay, y hay como una intuición que lo lleva a buscar entonces, a partir de estos estudios, eh, un tutor académico, eh, es un artista, que, que lo, un tutor y un artista que lo recibe en su taller y allí se encuentra con artistas como Emil Bernard y Leutrec que, que influyen en su obra pero también que piensan que está loco eh, porque finalmente pues claro, él empieza, no se guía solamente por el puntillismo de Seurat y Signac que son artistas que empiezan a explorar el uso del color y el uso de la luz y las formas en cómo se puede pintar un cuadro de manera casi que científica, sino que empieza a establecer un estilo propio. Y, y empieza a recorrer los mismos lugares que recorrieron los impresionistas, los muelles, los ríos, eh, por ejemplo... El Asnieres, que es un río eh, que se retrató por muchos de los artistas en Francia en ese momento. Eh, y bueno, empieza pues como a hacer ese tipo de, de, de obras que no son aceptadas en un principio, pero que finalmente pues logran una trascendencia en términos de la técnica impresionante. Eh, Vincent logra encontrarse con un artista muy importante para él que es Pizarro en su llegada a Francia y le va a empezar a mostrar algunas obras y una de las obras que se encuentra eh, Pizarro y con las que él tiene como más eh, conexión es Los comedores de patatas que es básicamente una de las primeras obras que Vincent hace es una obra que ha sido muy analizada, porque precisamente Vincent busca en esta obra reflejar el trabajo de los campesinos en su expresión y en los colores que usa, porque usa colores tierra, o sea, es el color de la tierra y el color de trabajo de los, del trabajo de los campesinos. Entonces, es la labor de cultivar y de sembrar, no solamente para sobrevivir, sino también para alimentarse. No es precisamente una familia cualquiera la que se refleja en la obra, sino el trabajo de toda la población campesina que lleva a una serie de características presentes y que están en los rostros de las personas, en las manos de los personajes de la obra y hay una relación casi psicológica con cada uno de los personajes que aparecen allí hay una melancolía que está supremamente activa en esta obra y que hace referencia a la vida misma, pero también a ese agotamiento que implica vivirla. Entonces, no es precisamente una obra que, bueno, no es, to todas las obras de Van Gogh son precisamente un acercamiento eh, al ser humano, sino que también hay una relación con lo sagrado y con lo divino que viene desde su tradición familiar, donde él busca reflejar en la naturaleza eh, a Dios, para él además del estudio de color y del estudio de la luz eh, él empieza a establecer una conexión con la naturaleza que va desde lo sagrado además pues después como de, de empezar todos sus estudios de, de encontrarse con cerat con Signat, con Pizarro de compartir con ellos, él empieza una relación con un artista que fue bastante problemático para los otros, eh, que es Gauguin, porque Gauguin empieza a disgustarse con el resto de artistas puntillistas y que estaban buscando esas exploraciones de la luz y el color, él dice pues el arte que ustedes hacen es nefasto, es horrible, esto no es el sentido del arte en este momento, tienen que empezar a pensar otras cosas, pero Van Gogh, empieza a llevar como una amistad con Gogán, en la que surgen una serie de obras que ellos crean en Arlés y además pues que crean ellos crean la Casa Amarilla y viven allí y empiezan a crear un montón de obras y comparten espacios de pintura y a su manera pues cada uno empieza a reflejar las cotidianidades del lugar. Eh, a pesar pues, de que tienen convicciones distintas, de que conciben de manera muy diferente las técnicas de pintura, empiezan a encontrar algunos puntos. Por ejemplo, eh, hay obras que hacen en el mismo lugar y que uno puede encontrar eh, las diferencias, pero también ese encuentro a través del color. Y son obras como, por ejemplo, La Vid Roja de Van Gogh y Vendimias de Gauguin, donde, claro, hay, hay puntos de vista distintos donde Vincent retrata el trabajo de las mujeres en el viñedo y hay un enfoque muy importante en la naturaleza eh, y el trabajo que sigue siendo muy evidente en él. Eh, hay contrastes entre luces, entre las tonalidades de los colores, eh, porque tienden a ser un poco más brillantes, se nota la influencia del puntillismo a pesar de que las pinceladas son distintas, pero para el caso de Gauguin, por ejemplo, el enfoque es muy distinto. En la vendimia, Gauguin eh, empieza a, pensar, a pensarse esta obra más como un acercamiento a la desventura y al, al, a la tristeza producida por el trabajo. Es un espacio en el que los colores ya no muestran tanto la luz, sino que se hacen un poco más opacos creando ese, ese ambiente y esa atmósfera... Eh, pesada, triste, y son creaciones que son inspiradas en el mismo espacio y que permiten contra contrastar las diferentes concepciones del mundo que tienen las personas, y que tienen particularmente estos dos artistas. Eh, y bueno, entre ese mismo eh, encuentro entre Vincent y, y Gauguin en 1888, eh, también se empiezan a pensar a, a, se empiezan a presentar algunos disgustos entre ellos dos por lo que se alejan ellos empiezan a alejarse y bueno eh, yo creo que hay que hacer otro capítulo para continuar un poquito eh, recorriendo este arte de finales del siglo XIX y encontrarnos un poco más con otros artistas eh, y con terminar eh, con Van Gogh porque Van Gogh es como una línea transversal eh, a partir de todo el arte de este periodo de tiempo entonces bueno esperemos que pronto nos podamos encontrar para terminar toda esta historia que les he estado contando